0: Leitlinie Prähospitales Atemwegsmanagement. Ein Beitrag von anedoc.de. Am 26.02.2019 ist die Leitlinie Prähospitales Atemwegsmanagement in Kraft getreten. Viele sinnvolle und gute Dinge stehen darin, allerdings ergeben sich auch Probleme daraus. Im folgenden Artikel möchte ich die Leitlinie ein wenig zusammenfassen und interpretieren. Dass man Maßnahmen trainieren muss, damit man sie sicher beherrscht, ist gesunder Menschenverstand. Auch für Dinge wie die endotracheale Intubation, ETI und extraglottische Atemwegshilfen, EGA, gilt das selbstverständlich. In Studien konnten eindeutige Lernkurven bewiesen werden, bevor man diese sicher beherrscht. In der zitierten Studie von Bernhard wird von bis zu 150 Intubationen unter kontrollierten klinischen Anwendungen unter Aufsicht ausgegangen, bevor die Erfolgsrate bei über 95 Prozent lag. Und da wollen wir ja hin, vor allem in der Notfallmedizin, wo halt kein zweiter Arzt vor Ort ist. Für EGA, wie den weitverbreiteten verbreiteten aber natürlich auch Larynxmasken ist die erforderliche Mindestzahl an Einlagen nicht so recht bekannt. Aktuell wird von mindestens 45 Einlagen unter klinischen Bedingungen ausgegangen. Die Autoren der Leitlinie nehmen aber an, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher liegt. Also das propagierte, einfach reinstecken und, äh, und es geht los, funktioniert halt nicht. Wenn jemand den Atemweg nicht sicher beherrscht, sollte er ihn nicht anwenden. Das ist letztlich eine rationale, der man sich einfach nicht entziehen kann. Gerade Fehlintubationen, fehlerhafte Einlage oder andere Komplikationen wie Weichteilverletzungen, Blutungen, Zungenschwellungen etc. sind in der Präklinik häufiger anzutreffen als in der Klinik, weil die Bedingungen bei Patient X zu Hause neben Toilettenschüssel und hinter der Tür auf dem Boden einfach deutlich schwieriger sind. Empfehlungen aus der Leitlinie sind unter anderem die endotracheale Intubation soll nur dann angewendet werden, wenn am Patienten mindestens 100 Intubationen zum Erlernen der Technik unter Aufsicht durchgeführt und dokumentiert sowie nachfolgend mindestens 10 ETI pro Jahr durchgeführt wurden. Und die Anwendung von mindestens 45 Einlagen extraglottischer Atemwege soll an Patienten unter kontrollierten Bedingungen und Anleitungen zum Erlernen der Technik erfolgen. Die Anwendung soll mindestens dreimal jährlich wiederholt werden. Ein Training am Übungsphantom allein ist nicht ausreichend. Und damit kommen wir zum Kern der Leitlinie. Maßnahmen müssen natürlich geübt werden. Und dazu gibt es auch die entsprechende Evidenz. Die Frage stellt sich aber, was für Folgen sich daraus ergeben. Die Intubation soll ja nun schon länger nur von entsprechend erfahrenen Personen durchgeführt werden, siehe auch die Reanimationsleitlinie. In der Regel wird das vor allem der Anästhesist sein. Ha, Da habe ich ja Glück gehabt. Mit der Forderung, dass man mindestens 100 Intubationen zum Erlernen und danach 10 weitere pro Jahr braucht, sind alle anderen Fachabteilungen praktisch raus. Das ist sicher kein Weltuntergang, wo es doch noch EGA als Alternative gibt, oder? Ja, aber dort gibt es im Prinzip dasselbe Problem in Grün. In einem OP-Praktikum können angehende Notärzte und auch Notfallsanitäter die Einlage sicher ausreichend üben. Aber das regelmäßige jährliche Training, das folgt, also drei Einlagen bei Patienten pro Jahr, allerdings nicht unter welchen Bedingungen, das ist nicht ganz klar in der Leitung, ist wohl dasselbe Problem. Ich habe sehr selten ärztliche Kollegen anderer Fachabteilungen bei uns zum OP-Praktikum begrüßen dürfen. Ganz zu schweigen davon, dass sie ein zweites oder drittes Mal gekommen wären zum Auffrischen, ein oder zwei Jahre später. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber so ist jedenfalls meine Erfahrung. Bei Rettungsdienstpersonal besteht das Problem in verschärfter Form. Nach ihrem Krankenhauspraktikum kommen sie noch nicht mal mehr planmäßig jedes Jahr zur Auffrischung überhaupt ins Krankenhaus. Oder wie ist das bei euch gehandhabt? Ja, und wenn wir jetzt zu den Hilfsorganisationen und dem Sanitätsdienst gehen, wo vor allem der Larynx-Tubus sehr stark gepusht wurde in den letzten Jahren, ist es quasi unmöglich, die Voraussetzungen der Leitlinie umzusetzen. Praktischerweise sind medizinische Leitlinien rechtlich nicht bindend, im Gegensatz zu Richtlinien, die zum Beispiel vom GBA vorgegeben werden. Aber das kann es ja nur auch nicht sein. Die Konsequenz aus der Leitlinie ist, im Prinzip müssen alle eine Beutelmaskenbeatmung oder Mund-zu-Mund Mund oder Mund-zu-Nase durchführen, wenn sie nicht die ausreichende Expertise aufweisen können. Regelhaft werden das nur Anästhesisten und oder ausgewiesene Notfallmediziner sein. Ein Facharzt für Notfallmedizin würde das Problem zumindest ärztlicherseits lösen, wenn man den aktuellen Notarztmangel mal außen vorhält und darüber nachdenkt, ob man den vielleicht doch irgendwie in den Griff bekommt. Die Evidenz ist überwältigend. Jemand, der es nicht kann, soll es sein lassen. Alles klar. Aber auch die Beutelmaskenbeatmung ist häufig schwieriger als an der Rea-Puppe. Das kann jeder bestätigen, der das schon mal ebenso versucht hat. Auch für mich, der das ja nun regelhaft tut, ist es nicht immer einfach. So gesehen muss auch das geübt werden. Das Standardgesicht einer Puppe ist jedenfalls nicht die richtige Wahl, meiner Meinung nach. Zwar gehört die Beutelmaskenventilation zum Standard der Notfallmedizinischen Ausbildung, aber auch dazu gehört Übung in der Praxis, am besten unter klinischen Bedingungen, wie bei den anderen Maßnahmen halt auch. Wie viel Übung für eine suffiziente Beatmung notwendig ist, ist indes nicht bekannt. Praktischerweise wird dazu in der Leitlinie nun auch nichts geschrieben, sodass man immer noch sagen kann, ja ja, im Zweifel halt mit dem Beutel beatmen. Immerhin scheint diese Standardrückfallebene des Airway-Managements recht erfolgreich bei professionellem Personal zu sein, wie eine kurze PubMed-Recherche gezeigt hat meinerseits. Von Mindestzahlen wird an keiner Stelle geredet, so ist zumindest mein Stand. Jetzt bleibt die Frage, was sind die Folgen aus dieser Leitlinie? Rettungsdienstpersonal, das jährlich zur Auffrischung der Platzierung von EGA in den OP gepilgert kommt? Nicht-Anästhesie-Kollegen, die ihre zehn Intubationen im Jahr oder auch die EGA-Einlagen üben? Das wird ganz schön voll. Habt ihr schon Folgen davon an euren Standorten erlebt? Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was sich vielleicht noch ändern wird oder vielleicht doch praktisch nicht. In jedem Fall ist diese Leitlinie ein Paukenschlag, wenn ich das so einschätzen darf. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, freue ich mich über Kommentare, Feedback, irgendwelche Sternebewertungen. Ihr kennt das Spielchen. Bis zum nächsten Mal.